0: Żyjemy w świecie pełnym napięć i możemy to zaobserwować, kiedy rozglądamy się wokół siebie i widzimy e, toczącą się wojnę na Ukrainie. Jesteśmy świadkami konfliktów międzynarodowych, ale też napięć i konfliktów w świecie polityki, konfliktów kulturowych, a też światopoglądowych, bo każdy ma swoje własne zdanie. I okazuje się też, że te napięcia, które są wokół nas, one często mają wpływ na to, jak funkcjonujemy w swoich rodzinach ze swoimi bliskimi, mają wpływ na nasze relacje. Pokazuje się, że nawet te najbliższe relacje nie są wolne od napięć i problemów. I tak sobie myślę, że wszyscy chcielibyśmy mieć takie panaceum, taki złoty środek na rozwiązywanie konfliktów i problemów. Taki środek, który pozwoli nam rozwiązać każdą z takich trudnych sytuacji. Jedna z moich ulubionych historii na temat rozwiązywania konfliktów to historia o pewnym ojcu, który w testamencie zapisał swoim synom 17 wielbłądów, a miał trzech synów. I zapisał najstarszemu Połowę wielbłądów, młodszemu jedną trzecią, a najmłodszemu jedną dziewiątą. Problem tylko na tym, że 17 nie dzieli się ani na dwa, ani na trzy, ani na dziewięć. Więc synowie zaczęli ze sobą się kłócić i spierać i walczyć o to, kto ma ile tych wielbłądów dostać. A kiedy już tak się zmęczyli tymi kłótniami, pomyśleli sobie, że warto byłoby poprosić o pomoc jakiegoś mądrego człowieka. Więc poszli do mędrca, który mieszkał w tej wiosce i poprosili go o pomoc. A mówi chłopaki, no niestety nie mam pomysłu, jak ten problem rozwiązać, ale mam jednego wielbłąda. Może wam go dorzucę, może to pomoże. No i dał im jednego wielbłąda. Teraz mieli 18 wielbłądów, a 18 dzieli się na 2, dzieli się na 3, dzieli się na 9. Więc najmłody, najstarszy dostał e, 9 wielbłądów, ten środkowy dostał 6, a ten najmłodszy dostał dwa wielbłądy. A kiedy się podzielili, okazało się, że został im jeszcze jeden dodatkowy wielbłąd czego zwrócili mędrcowi i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I myślimy sobie, no to jest po prostu genialne. O to właśnie chodzi w rozwiązywaniu konfliktów, żeby znaleźć tego dodatkowego wielbłąda, a kiedy go znajdziemy, to wtedy wszystko na pewno będzie dobrze. I być może tak jest w życiu, że rzeczywiście są takie sytuacje, które po prostu wymagają pomyślenia i znalezienia kreatywnego rozwiązania, aby, aby konflikt rozwiązać, aby znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Jednak kiedy myślimy o życiu w ogóle, to odkrywamy, że życie generalnie jest dużo bardziej skomplikowane i złożone. I czasem nie wystarczy tylko znaleźć dodatkowego wielbłąda, aby rozwiązać problem i znaleźć wyjście z konfliktu. Bo czasem te konflikty polegają na tym, że musimy się zmierzyć ze słabościami innych ludzi a czasami ze swoimi. I czasami musimy zmierzyć się z poczuciem krzywdy. To tak jak Magda, która zawsze ze smutkiem i z lękiem myśli o swoim ojcu. Bo odkąd pamięta, on zawsze jej mówił ty do niczego się nie nadajesz. Jesteś beznadziejna. Ty nic nie robisz dobrze. I chociaż jest dorosłą kobietą, a jej ojciec od kilku lat nie żyje, to ona ciągle słyszy w swojej głowie jego głos. I mało, że słyszy, to w jakimś momencie uwierzyła w ten głos. Uwierzyła w to, że jest beznadziejna. Że do niczego się nie nadaje. Że nic jej się w życiu nie uda i niczego nie osiągnie. I najgorsze jest to, że to stało się, staje się faktem jej życia. Że tego doświadcza. Kolejne porażki które jej wcale nie dziwią, bo przecież jest beznadziejna i do niczego się nie daje. Życie byłoby łatwiejsze, gdyby nie jej ojciec. Albo kontrakt, który siedzi właśnie w pawie i pije kolejną kolejkę, ponieważ dowiedział się, że jego żona go zdradza. Wsiął po jej telefon, ponieważ chciał znaleźć numer do ich wspólnego znajomego, a zamiast tego znalazł całą serię SMS-ów. Okazywało się, że miała romans z kolegą z pracy Wspólnie spotykali się po pracy, wyjeżdżali na wspólne wyjazdy. Nagle jego życie się zawaliło. Ta kobieta, która ślubowała, ślubowała mu wierność, i aż ich śmierć rozłączy, nagle okazała się być niewierna. I myśli sobie, lepiej byłoby, gdyby jej nigdy nie spotkał, gdybyśmy się nie poznali. I w z tej historii nie chodzi o to, aby znaleźć dodatkowego wielbłąda. Ale trzeba się zmierzyć z poczuciem krzywdy ze słabościami innych ludzi, ale też czasami ze swoimi. I być może, kiedy myślisz o swoim życiu, to też masz takie poczucie, że ty też masz takie historie. To nie jest historia o jakimś tam mężczyźnie, czy jakiejś kobiecie, która miała złego ojca, ale to jest twoja własna historia, o twoich własnych krzywdach, o tym, czego ty doświadczyłaś albo doświadczyłeś w swoim życiu. Zastanawiamy się wtedy, co robić w takich sytuacjach. I Jezus w jednej ze swoich mów, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza, udziela nam kilku cennych porad. I ten tekst jest niesamowity, ponieważ to jest tekst, który wierzę, że gdybyśmy stosowali w naszym życiu, to nasze konflikty wyglądałyby inaczej. Nie zawsze łatwo by nam było z nich wyjść, ale na pewno inaczej byśmy przez nie przechodzili. A Jezus mówi tak. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i uświadom mu to, osobistej rozmowie. Jeśli Cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jezus mówi, jeżeli ktoś przeciwko Tobie zgrzeszy, inne teksty mówią, jeżeli po prostu ktoś, ktoś zgrzeszy, czyli widzisz, że ktoś grzeszy, źle postępuje, a, a jeszcze inne tłumaczenia dodają przeciwko Tobie, czyli Tobie osobiście wyrządził krzywdę, to po prostu pójdź i porozmawiać z tą osobą. I to jest proste, tak bardzo oczywiste, że wydaje się, że nie ma co tutaj wyjaśnić, czego tłumaczyć, ale okazuje się, że te proste słowa Jezusa, pójdź i porozmawiaj, są tak bardzo trudne, kiedy myślimy o życiu. Ponieważ my często mamy swoje własne scenariusze na rozwiązywanie konfliktów i mówimy, e, jest mój mówi, pójdź, porozmawiaj, a ja mówimy, nie no, nie pójdę. Z Nim mam rozmawiać? Z nią? To ona ma przyjść do mnie, aby, aby przeprosić. To ona mnie skrzywdziła, albo to on robił błaganu. Albo mówimy no nie będę bardziej bujał łódką, ponieważ i tak jest sytuacja napięta i trudna. Albo ta osoba nie jest warta mojej rozmowy. Ale okazuje się, że kiedy decydujemy się nie rozmawiać, to te emocje narastają w nas. Problem się nie rozwiązuje. I w jakimś momencie one się gromadzą, gromadzą, aż w końcu wybuchają, czasami w bardzo nieadekwatnej sytuacji. A co gorsze, ta osoba, która grzeszy, albo która mnie skrzywdziła, nawet nie ma szansy, aby zmienić swoje nastawienie, swoje postępowanie, ponieważ może od tym nie wiedzieć, że źle zrobiła. A może wie, że źle zrobiła, ale nie wie, jak bardzo mnie skrzywdziła. A może wie, jak bardzo mnie skrzywdziła, ale i tak potrzebuje kogoś, kto przyjdzie i w imieniu Boga powie, ale ty nie możesz tak postępować. Tak się nie robi. A więc Jezus mówi, pójdź i porozmawiaj w osobistej rozmowie, z tym, który się krzywdzi, albo tym, tym grzeszy. Ale my często mamy inny scenariusz i niektórzy faktycznie idą i rozmawiają, ale nie z tą osobą, ale ze swoimi znajomymi, aby opowiedzieć o swoich problemach, o swoim bólu, o swoich doświadczeniach i tym sposobem wszyscy dookoła wiedzą o problemie, ale nie ten, którego ten problem dotyczy. I ten człowiek nawet nie może się ustosunkować, nie może wyjaśnić, nie może się bronić, ponieważ wszyscy wiedzą, tylko nie on. A co jeśli to, co ta osoba mówi? To nieprawda. Albo półprawda. Albo to jest wyraz jej osobistej perspektywy i spojrzenia na, na problem, który być może ma jakąś inną stronę. To trochę jak w historii o pewnej kobiecie, to przyszedł do księdza, aby się spowiadać i mówi, że ma problem z spotkowaniem, ale tak naprawdę nie uważa, że to był, był poważny grzech. Ksiądz powiedział, wiesz to w takim razie wróć do domu, weź poduszkę, wejdź na dach domu i rozwój tą poduszkę i rozsłup pierze dookoła. Weszła na dach domu, rozsypała, wróciła mi, proszę księdza, zadanie wykonane. A on mówi, w takim razie wróć i pozbieraj te wszystkie pierze, które się rozsypało. Po jakimś czasie kobieta przychodzi i mówi, nie dało się. A mądry stary ksiądz mówi, i tak właśnie Działa plotka. To, co się rozsypie, nie da się pozbierać. A Jezus mówi, idź i porozmawiaj sam osobiście, w osobistej rozmowie, ale my mamy czasami inny scenariusz i dzięki technologii nie musimy iść i rozmawiać, ale możemy napisać smsa, albo możemy napisać na facebooku, albo możemy się kłócić na facebooku. I są ludzie, którzy kochają kłótnie przez smsy, albo właśnie na facebooku, albo używając innych messengerów, bo mamy dzisiaj środków komunikacji całkiem dużo, i okazuje się, że te kłótnie są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, że my stajemy się odważniejsi, kiedy możemy ukryć się za ekranem telefonu albo komputera, ale już stajemy się mniej odważni, kiedy musimy rozmawiać z kimś twarzą w twarz, wtedy stajemy się bardziej powściągliwi. I zawsze tak jest, że kiedy ktoś próbuje wciągnąć albo mnie, albo kogoś z moich bliskich w taką internetową dyskusję, albo dyskusję przez sms to ja zawsze uparcie proszę o osobistą rozmowę. I dzieją się dwie rzeczy. Albo do tej rozmowy nie dochodzi, bo ktoś mówi: Nie, wiesz, to nie ma sprawy, nie, to nie rozmawiajmy, nie, to tak, tak, Albo dzieje się inna rzecz. Do rozmowy faktycznie dochodzi. I okazuje się, że ona odbywa się w dużo bardziej cywilizowany sposób. Choć to trudne. Jezus mówi: Kiedy ktoś grzeszy przeciwko tobie, kiedy ktoś cię skrzywdzi, to pójdź i porozmawiaj z nim osobiście. A więc, kiedy wsłuchujemy się w ten tekst, odkrywamy, że kiedy ktoś cię skrzywdził, porozmawiaj z nim osobiście, aby mógł to usłyszeć. I się zmienić. Czasem jednak jest tak, że przychodzimy do kogoś i rzeczywiście rozmawiamy osobiście i mówimy o tych trudnych rzeczach, które się wydarzyły. Nazywamy je po imieniu. Dajemy okazję do do zmiany, ale ale ten człowiek wcale się nie chce zmienić. Okazuje się, że nie chce usłyszeć. I co wtedy? Jezus mówi, jeśli jednak nie posłucha, Uda się do Niego ponownie. Tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przestaw sprawę wspólnocie Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, nie będzie na ciebie jak pogani i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A więc Jezus mówi, jeżeli, jeżeli tak będzie, że ktoś nie chce posłuchać i nie chce rozmawiać i nie chce zmienić swojego postępowania, a jest to złe postępowanie, to do tej rozmowy możesz zaprosić jeszcze jedną albo dwie osoby. Bo być może jest tak, że oni też widzą problem i widzą, że coś jest nie tak. A może dowiedzieli się o tym problemie od Ciebie i przychodzą, aby powiedzieć, tak się nie postępuje, to jest niewłaściwe. A może jest też tak, że te dwie, ta jedna czy dwie osoby będą tymi, którzy pomogą Wam nawzajem się usłyszeć czasem tak jest, że kiedy zaczynamy rozmawiać, to okazuje się, że ten problem ma wiele stron. I są takie sytuacje, kiedy sami nie dajemy rady i potrzebujemy obecności innych, pomocy innych ludzi, którzy właśnie pomogą nam się usłyszeć. I tu moglibyśmy opowiadać mnóstwo historii o rodzinach, które kiedyś były skłócone, a zaczęły ze sobą rozmawiać, o małżeństwach, które były na granicy rozpadu, a podjęli decyzję, aby być razem, o przyjaciółach, którzy przez lata nie rozmawiali ze sobą, ale teraz znowu są przyjaciółmi. Bo chociaż w jakimś momencie sami nie dawali rady, to zaprosili do tej rozmowy innych. I ci inni pomogli im się usłyszeć i pomogli znaleźć wyjście z sytuacji. Ale czasem jednak jest też tak, że mimo najlepszych chęci ktoś nie chce się zmienić. Jeśli to dzieje się w Kościele jeśli ta sytuacja dotyczy poważnych zachowań czy grzechów, które mają poważne konsekwencje, to mamy jeszcze jeden krok, który możemy zrobić. Poprosić o pomoc wspólnoty Kościoła. Naszych wier... współbraci, innych ludzi wierzących. I okazuje się, że to jest ostatni głos. Jeśli ten człowiek nie posłucha się wspólnoty Kościoła, to jest mówi, niech będzie dla was jak poganin, celnik to znaczy, że znajduje się poza wspólnotą. A potem dodaje, że cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. To znaczy, że te decyzje, które podejmuje Kościół wobec tego, który nie chce się zmienić, te decyzje tu na ziemi mają swoje odzwierciedlenie w niebie. A później Jezus dodaje, zapewniam też was, jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, on spełni ich prośbę, bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Ten tekst nie mówi o tym, że kiedy nas jest mało na nabożeństwie, to gdzie dwaj albo trzej, tam jestem pośród nich, mówi Jezus, że jestem razem z wami. To nie, to nie jest ten tekst, to nie jest ten kontekst, ale on mówi o tym, że kiedy wspólnota Kościoła podejmuje tę decyzję i modli się o kogoś, to Staje się przestaje być jej częścią. Mówią, Boże, z modlitwą oddajemy Ci Go w Twoje ręce. To Jezus jest pośród nich, też jako sędzia. I On też razem z nimi podejmuje tę właśnie trudną decyzję. I w całym testamencie, kiedy ktoś dokonał zbrodni, przestępstwa, które było karane śmiercią, to żeby skazać kogoś na śmierć, potrzeba było dwóch lub trzech świadków, aby wykluczyć kogoś ze wspólnoty żywych. Tutaj Jezus nawiązuje do tej tradycji testamentowej i mówi, kiedy wykluczamy kogoś ze wspólnoty Kościoła, potrzeba dwóch lub trzech świadków. W samym testamencie tych dwóch lub trzech to byli pierści, brali kamień i rzucali kamieniem w tego, który był oskarżony. Jezus tutaj mówi, ci, tych dwóch lub trzech, mają być pierści, które będą się modlić. I nie tylko modlić o to, aby Bóg wziął do siebie w swoje ręce i zrobił z nią, co chce, ale też wierzę, że modli o pamiętanie. Bo chociaż ten tekst brzmi surowo, to nie możemy zapominać o jego kontekście, że ten Jezus, który mówi, że ten, który grzeszy i nie chce się pamiętać, niech będzie dla was jak pogań i celnik, ten sam Jezus nazywany jest przyjacielem grzeszników i celników, bo taki właśnie był. I tuż przed tym tekstem jest historia o zgubionej owcy, którą pasterz idzie i szuka, jednej ze stu, Ponieważ Bóg chce szukać i zbawić to, co zginęło. Taki jest właśnie Bóg. I celem tego wszystkiego nie jest ukaranie kogoś, jest odegranie się czy zemsta, ale celem tego wszystkiego jest pomoc komuś do powrotu, do relacji z Bogiem i z ludźmi. To taki sygnał, nie możesz tak żyć, ale my jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby ci pomóc wrócić na właściwą drogę. A więc kiedy wsłuchuję się ten tekst, odkrywam, że kiedy ktoś cię skrzywdził i nie chce słuchać ani się zmienić, zaproś, do konfrontacji innych. Stawiajcie granice, ale też módlcie się o zmianę, bo chcemy, aby ktoś się mógł zmienić. Czasem jednak jest też tak, że rozmawiamy raz, drugi, trzeci. To nie musi być wcale jedna rozmowa. Czasami sami, czasami z innymi. Jest taki moment, refleksji, że ten ktoś, z kim rozmawiamy, uświadamia sobie, że że źle zrobiłem, że żałuję. Powiedzielibyśmy, to taka wspaniała, dobra nowina, że ktoś chce się zmienić, ale doskonale z życia wiemy, że dawanie kolejnej szansy, drugiej szansy komuś wcale nie jest takie łatwe i nie przychodzi nam łatwo, zwłaszcza jeżeli ta kolejna szansa zmienia się w drugą, trzecią, czwartą, piątą i naprawdę kolejną. C.S. powiedział kiedyś w jednej z swoich książek, że wszyscy jesteśmy przekonani, że przebaczenie to jest wspaniała idea. Tak długo, jak nie musimy przebaczać. Bo okazuje się, że przebaczenie wcale nie jest takie proste, jak byśmy chcieli. I zadajemy sobie pytanie, naprawdę mam przebaczyć? Ale no, ile razy? I to jest bardzo praktyczne pytanie, bo Piotr po wysłuchaniu tego wszystkiego, co Jezus powiedział, Czytamy, wtedy przed Piotr i zapytał, Panie, ile razy ma wybaczać mojemu bratu, jeżeli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział, mówię Ci, nie aż do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Przepraszam, do siedemdziesięciu razy, razy siedem. Rabini tamtych czasów mówili, trzy razy, to wystarczy. Piotr chciał być bardzo liber, tak, liberalny, postępowy i mówi, czy siedem to jest ok? A Jezus mówi, nie. nie musi być siedemdziesiąt razy siedem. Czyli bez końca. A to, to niesprawiedliwe. A to nie fair. A ile tak można? I właśnie dlatego Jezus... Opowiedział jedną ze swoich wywrotowych historii. Jedną ze swoich przypowieści. To była historia o pewnym królu, który przeglądał swoje księgi rachunkowe i postanowił rozliczyć się ze swoimi dłużnikami. I wezwał jednego z nich, z tych dłużników. I okazuje się, że ten dłużnik winien był mu 10 tysięcy talentów. Czyli 60 milionów denarów. A denar to jest dniówka pracy robotnika, czyli 60 milionów dniówek. Kiedy ludzie usłyszeli tę historię, pomyśleli sobie, kto to takie pieniądze w ogóle? Kto taki dług może mieć? Wraźnie sobie ktoś idzie do króla i mówi, pożycz mi 60 milionów dniówek. Który król by dał tyle kasy komukolwiek? Król Salomon, jego roczne dochody to było, to było 600 talentów, a tu jest 10 tysięcy talentów. I w tej historii właśnie dochodzi, że ten, ten dług był niemożliwy do spłaty, niemożliwy do zaciągnięcia, to po pierwsze, też niemożliwy do spłaty. Ten człowiek przychodzi do króla i król mówi, chcę mój dług. To, co ci pożyczyłem. A ten człowiek oczywiście mówi, Król, nie jestem w stanie ci spłacić tej sumy, ale teraz, ale poczekaj, spłacę. Król mówi, nie, 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 nie. Miałeś już dość okazji. Wtrącę ciebie i twoją rodzinę do więzienia, sprzedam was. Całego długu nie dostanę, ale coś mi się zwróci. Ten człowiek przerażony sytuacją i perspektywą utraty wolności e, mówi, król, daj mi więcej czasu, a, 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 a spłacę. K- król się uśmiechnął i pomyślał, gość ma tupet. Ale może właśnie to sprawiło, że... Mówi, wiesz co? Daruję ten dług. Zapomnij, 10 tysięcy talentów, nie musisz spłacać. Podejrzewam, że wszyscy pomyśleli sobie, co, co, co to za historia? Król daruje 10 tysięcy talentów? I ten człowiek też pomyślał, co za historia mi się przytrafiła. I szczęśliwy wychodzi od króla, pełen radości, że darowano mu tak wielki dług, że jest wolny, że nie musi być niewolnikiem, że go nikt nie sprzeda wraz z rodziną w niewolę. A wychodząc od króla, spotkał swojego kolegę, który był mu winny 100 denarów, czyli 100, denarów, czyli 100 dni pracy, 3 miesiące pracy. I mówi: Hej, zwróć mu mój, mój mój dług. Oddaj, co jesteś mi winien. To mówi, słuchaj, nie mam, ale, ale daj mi trochę czasu, to ci zwrócę. Ale mój nie. Złapał go za gardło, wtrącił do więzienia. Tylko miał pecha, bo zobaczyli to inni ludzie, którzy byli świadkami tej całej sytuacji i pomyśleli sobie, nie, to, to jest nie fair. Tak nie może być. To, 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 tak się nie robi. To po prostu nieładnie. Tak postąpił z tym człowiekiem, więc poszli do króla i powiedzieli, królu, ten człowiek, któremu darowałeś dług, on właśnie wrzucił swojego dłużnika do więzienia. Król kiedy to usłyszał, rozgniewał się i myśli sobie, dziesięć tysięcy mu a ten za 100 denarów. Przyszedł, wezwał tego sługę, aby ten do niego przyszedł, a kiedy się zjawił, mówi, sprzedam ciebie i całą twoją rodzinę. Staniecie wtrąceni do więzienia, aż spłacisz cały dług. Czyli znaczy się, że nigdy z niego nie wyjdziesz. A potem Jezus powiedział: Podobnie mój ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. I trudno jest czekać tę historię. I nie pomyśleć o sobie samym, o swoim życiu. Bo tak to już jest, że kiedy idziemy przez to życie, to to mamy swoich dłużników. Każdy z nas, bez wyjątku, ma ludzi, którzy gdzieś przyszli do naszego życia i coś nam zabrali. Zabrali wspomnienia, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. Być może zabrali młodość albo parę lat życia, Zebrali relacje. Zebrali spokój. Zebrali ufność w innych ludzi. Przyszli i narobili bałaganu i zostawili po sobie rany, krzywdy i ból i blizny, które się nie goją. Każdy z nas ma swoich dłużników. Kiedy czytamy tę historię, to do, odkrywamy, że, że jeżeli przebaczenie jest jak długu, to przebaczenie kosztuje. Ono zawsze kosztuje. Bo przebaczenie to jest decyzja, że ten, który mnie skrzywdził, nie musi za to zapłacić. To nie znaczy, że mam na nowo zaufać od razu, że musimy podbudować relacje, ale to jest decyzja, że ten, który mnie skrzywdził, nie musi za to zapłacić. A ta decyzja kosztuje. Ale kiedy wsłuchamy się w tę historię uważnie, się w nią wczytamy, to odkryjemy coś więcej, że nie tylko my mamy swoich dłużników, ale każdy z nas jest dłużnikiem Boga. Bo Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Każdy z nas. A zapłatą za grzech jest śmierć. A to znaczy, że nikt nie jest w stanie tego długu spłacić i przeżyć. I właśnie na tego Bóg na świat swojego Syna Jezus Chrystusa, aby On umarł za nasze grzechy, aby On zapłacił tę cenę, którą każdy z nas powinien był zapłacić. Aby zapłacić nasz dług za nasze grzechy. I kiedy uświadamiamy to sobie, co Bóg zrobił dla nas i ile zapłacił, i ile to kosztowało Jego, to uświadamiamy sobie, że te nasze koszty wcale nie są takie wielkie, które my ponosimy, przebaczając innym. Uświadamiamy sobie nagle, że skoro Bóg nam przebaczył, to zaczynamy patrzeć w inny sposób na innych ludzi i na ich długi. A jeśli mimo to nie przebaczamy, to świadczy o tym, że tak naprawdę nigdy nie zrozumieliśmy ani nie doświadczyliśmy przebaczenia Boga, że to przebaczenie nas nie zmieniło. I tak naprawdę nasze grzechy nigdy nie zostały przebaczone, bo nigdy tego przebaczenia od Boga nie przyjęliśmy. Bo przebaczenie powinno zmienić nas. To Boże przebaczenie powinno zmienić nas tak bardzo, że gotowi jesteśmy przebaczać innym. A więc chociaż odkrywamy, że przebaczenie zawsze kosztuje i kosztuje nas, tych, którzy muszą przebaczyć, to też odkrywamy, że nieprzebaczenie kosztuje więcej, bo kosztuje nie tylko wieczność i relację z Bogiem, ale kosztuje tu i teraz. I pewien psychiatra, pewien terapeuta nie z ze swoich książek wspomina, jak kiedyś przyszedł do niego na sesję młoda dziewczyna. i ja powiedział mu swoją dramatyczną historię o tym, jak wychowała się w domu, w której było pełno przemocy, alkoholu, Znęcano się nad nią i psychicznie, i fizycznie wykorzystywano ją na różne sposoby i nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie potrafi tak dalej żyć. Mimo, że to miało miejsce lata temu. Zaczęli rozmawiać o tej sytuacji i w jakimś momencie ten terapeuta mówi, wiesz, jeżeli chcesz pójść do przodu, to musisz pożegnać się ze swoją przeszłością. Musisz ją zostawić, tą przeszłość. I to prawda, już nie możesz nic zrobić, bo nie możesz porozmawiać z tymi, którzy się skrzywdzili, ale możesz... Podjąć decyzję. Nawet jeżeli nie jesteś gotowa wybaczyć tu i teraz, to podjąć decyzję, aby tych ludzi, tę sytuację oddać w ręce Boga. Bo On jest sędzią i On zrobi z nimi to, co sprawiedliwe. I pyta się, czy jesteś gotowa, by się o to pomodlić? Ona mówi, no możemy spróbować. Więc pochylili głowy, zaczęli się modlić. On się modlił o to, aby Bóg dał jej siłę, zostawić swoją przeszłość w jego rękach. I nagle w tej ta kobieta zaczęła krzyczeć: Nie mogę, nie mogę. I wydarła się na całe gardło. A mówi: Nie, nie możesz czego? Mówi, nie mogę ich zostawić. Ale czego? Ona mówi: Nie mogę zostawić swoich krzywd, bo to jest wszystko, co mam. I wstała i wybiegła z gabinetu. Bo krzywdy to było wszystko, co miała. Wiele lat później ten terapeuta został zaproszony, aby wygłosić wykład w innym mieście na konferencji. I po wykładzie przychodzili do niego ludzie i dziękowali mu za wspaniały wykład, za piękną prezentację. I podeszła pewna kobieta i mówi, dzień dobry, nie wiem, czy mnie pamiętasz. A on patrzył na nią i mówi, wybacz, ale nie przypominam sobie. i na pewno pamiętasz. Na pewno pamiętasz dziewczyna, która wiele lat temu wydarła się w czasie twojej sesji terapeutycznej. A, tak, przypominam sobie. Faktycznie, pamiętam. A ona mówi, po dwóch rozwodach, po złamaniu nerwowym, powinnam była je zostawić. Ale ciągle nie mogę. I odeszła. Ciągle kurczowo trzymając się swoich krzywd. To prawda, że przebaczenie kosztuje, ale nieprzebaczenie kosztuje dużo bardziej. A więc, jeśli ktoś cię skrzywdził, to wybaczaj, bez względu na koszty, tak jak Bóg wybacza tobie. I tu odkrywamy, że konfrontowanie trudnych ludzi to nie jest prosta sprawa. To wymaga Czegoś więcej często niż tylko znalezienia dodatkowego wielbłąda i znalezienia twórczego wyjścia z sytuacji. Czasem dodatkowy wielbłąd pomaga, ale często to za mało. Bo często musimy zmierzyć się ze słabościami innych, a czasami też i swoimi własnymi. I musimy rozmawiać. Musimy konfrontować. stawiać granice. Ale jest też taki moment, kiedy musimy po prostu podjąć decyzję o wybaczeniu. Bo celem tego wszystkiego, co robimy, nie jest chęć odwetu, ale chęć przywrócenia tego, kto źle robi do relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. A więc konfrontując zło w życiu innych, zrób, co możesz, aby pomóc im odwrócić się od zła i doświadczyć wybaczenia od Boga i ludzi. To coś więcej